0: prima pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Giovanni Bianconi inviato speciale del Corriere della Sera per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Giovanni Bianconi è nato a Roma nel 1960. Dopo la laurea in scienze politiche ha lavorato per i quotidiani Avvenire e la stampa. Nel 2000 approda al Corriere della Sera, dove è inviato speciale e segue i principali fatti di cronaca giudiziaria, terrorismo, criminalità e politica della giustizia. Nel 1992 ha pubblicato per Baldini e Castoldi A mano armata, vita violenta di Giusba Fioravanti e nel 1995 Ragazzi di malavita, fatti e misfatti della banda della Magliana a seguire alcuni libri su vicende di mafia e lotta armata tra cui Mi dichiaro prigioniero politico storie delle brigate Rosse, e in Audi 2003 L'assedio, troppi nemici per Giovanni Falcone e in Audi 2017 e il più recente 16 marzo 1978 per la terza dedicato al sequestro e all'omicidio di Aldo Moro è coautore di soggetti e sceneggiature di fiction e documentari tra cui la prima stagione di Gomorra e i mille giorni di Mafia Capitale
1: buongiorno, eccoci per la rassegna stampa di lunedì 19 luglio cominciamo con una rapida eh, carrellata di titoli di apertura che come vedrete si dividono tra coronavirus e vicende legate alla politica poi oggi è giornata di alcuni anniversari di cui parleremo allora la Repubblica caccia ai non vaccinati sono oltre 17 milioni Il governo preoccupato dalla variante Delta potenzia la campagna di immunizzazione per convincere i riluttanti sopra i 12 anni un cittadino su tre non ha ricevuto neppure la prima dose Salvini nessuno può essere obbligato e il Green Pass è troppo rigido poi c'è una foto di Berrettini che rinuncia ai giochi e premette un infortunio non paura perché anche Il villaggio olimpico a Tokyo, come sapete, è stato, diciamo così, contagiato. Ci sono stati alcuni casi di contagi. Il Corriere della Sera apre sul Covid, così si ferma la variante D, che sarebbe la variante Delta, il dossier del Comitato Tecnico Scientifico al Governo, Green Pass obbligatorio e più vaccinazioni. Poi anche qui c'è la foto di prima pagina, annuncio di Berrettini, non andrò a Tokyo, però... Eh, il Corriere diciamo, inserisce questa notizia nelle pagine dedicate al Covid e quindi questo fa diciamo, intuire che perché non è la sola defezione, ci sono stati anche altri atleti che hanno, di altre discipline che hanno rinunciato. La stampa invece si dedica alla politica con il titolo di apertura giustizia scontro finale sulla nuova legge fatto letta Conte per le modifiche ma Lega e Renzi insorgono o così o salta tutto ancora duello sul DL Zan e poi DL sarebbe il disegno di legge e poi il titolo invece di centropagina virus ancora stato di emergenza galoppano i contagi rissa politica sul Green Pass Rasi che è l'ex eh, direttore della, dell'EMA dice chi ha contatto col pubblico deve vaccinarsi il Sole 24 Ore, quotidiano economico della Confindustria, invece ha un dossier che riguarda il nuovo fisco IRPEF, IRPEF forfè e IVA, riforma la prova in 20 punti chiave. Il messaggero, giornale di Roma, si dedica invece fa un focus proprio sulla, sulla capitale, la sua regione, contagi triplicati nel Lazio, pass per turismo e svago. Gli esperti del CTS e l'Istituto Superiore della Sanità d'accordo, utilizzo massiccio del certificato Covid. Cronano le vaccinazioni di prima dose, danni al turismo per 2 miliardi e mezzo il mattino apre con un'intervista a Ricciardi il consigliere economico del ministro della salute e dice green pass vero o si richiude Ricciardi il certificato va usato non solo per i ristoranti al chiuso ma anche su bus e metro Napoli mattino è diciamo, il giornale di Napoli 60 ricoveri al Cotugno tutti giovani, al Santo Bono di nuovo bimbi in reparto il giornale diretto da Augusto Minzolini da qualche settimana il titolo d'apertura è il ritorno del virus Movida a rischio coprifuoco il governo pensa a un green pass a zone paese in bianco fino a ferragosto ma con restrizioni mirate solo nelle località critiche e poi c'è una foto notizia di prima pagina una squadra di 17 cinghiali mette in crisi la sindaca Raggi polemiche nella capitale c'è una foto di alcuni cinghiali che pasteggiano in mezzo ad alcuni rifiuti in una strada romana la verità retromarcia sul green pass Giorgetti così è pericoloso Giorgetti è il ministro leghista eh, capo delegazione diciamo così, della lega nel governo Draghi lo scontro in atto sul decreto il ministro leghista vicinissimo al premier questo per far capire che è più vicino a, se sembra far capire che è più vicino a Draghi che non a Salvini ma insomma il ministro Regista vicinissimo a Premier frena la card vaccinale va bene per le discoteche e gli stati ma è una forzatura vincolarla ai diritti di cittadinanza si inizia a ragionare su rischi e danni economici stesso argomento di Libero che però sceglie un altro argomento trattato cioè stessa diciamo Anche Libero si centra su Giorgetti, però sceglie un altro argomento trattato ieri dal dal ministro leghista. Frenare il piano verde o l'Italia salta in aria? L'allarme di Giorgetti. Il ministro leghista, la svolta ambientalista imposta dall'Unione Europea è troppo rapida. Ucciderà le aziende e centinaia di migliaia di persone perderanno il posto. Il tempo... Ultimo sopruso, il Green Pass così è una tassa e c'è un articolo del direttore Franco Bechis, Bechis che dice nessuna dose, <coughs> nessuna dose di vaccino a 23 milioni di italiani e non è colpa loro. Non si può obbligarli a spendere 80 euro di tamponi per, forma, per portare la famiglia a cena o 200 euro al mese per la palestra. Il fatto quotidiano invece apre di nuovo sulla politica e le trattative in corso sul disegno di legge sulla giustizia, in realtà sono emendamenti a un disegno di legge già in discussione, in Parlamento, Conte va da Draghi, soluzione per salvare 150.000 processi. Primo incontro da capo, il leader del Movimento 5 Stelle fa sponda con Letta sulla cartabbia e si parla quindi di prescrizione. Il Foglio il lunedì eh, ha un un articolo di fondo del direttore Claudio Cerasa che dice sì del Parlamento trasformista ci si può fidare lezioni utili e fa un'analisi di quello che può essere utile da trarre da questo Parlamento. Dopodiché c'è un articolo molto lungo di Adriano Sofri che si occupa di tortura, sesso oppure tortura. La tortura è il folle tradimento dei potenti che si proclamano al servizio della legge. Tradiscono procurandosi il piacere infame del dominio sui corpi e della vivisezione. Da Bolzaneto a oggi un viaggio di vent'anni in un mondo che non vogliamo vedere. Quindi si parla soprattutto di carceri e di eh, abusi. Sapete che in questi giorni domani si celebra l'anniversario del G8 di vent'anni fa a Genova a cui è dedicata la fotonotizia e l'apertura sostanzialmente del domani il giornale diretto da Stefano Feltri che titola appunto Greta Thunberg è nata a Genova 2001-2021, vent'anni 20 fa si apriva il G8 la violenza di Stato ha soffocato un movimento che aveva intuito la rilevanza della questione ambientale nonostante questo oggi gli attivisti non sono più forti delle zone rosse ma parlano coi leader infine Italia Oggi, quotidiano economico c'è cioè un titolo che annuncia sarà l'anno delle riforme però poi più che un annuncio è un auspicio. entro fine 2021 devono essere approvati 33 provvedimenti legislativi vincolati dal piano nazionale di, Resi- di, eh, di resilienza dalla riforma fiscale a quella dei processi civili penali e tributario allora cominciamo a affrontare più nel merito gli articoli che parlano degli argomenti di cui vi ho accennato leggendo le prime pagine eh, con un articolo di Nicolò Carratelli a pagina 2 della, della, della stampa che si intitola appunto sul coronavirus contagi più che raddoppiati verso la proroga al 31 ottobre dello stato di emergenza boom di casi rispetto a una settimana fa Lazio e Sicilia sono osservate speciali contro le feste abusive potrebbero aprire le discoteche domani cabina di regia e Qui si dà conto del fatto che eh, sul tavolo della, del Governo c'è la ridefinizione degli indicatori per il cambio di colore delle Regioni, con accordo più o meno unanime sulla necessità di far pesare di più il tasso di ospedalizzazione rispetto all'incidenza dei casi settimanali. Trattativa in corso però tra Governo e Regioni, sul tetto da non superare per i ricoveri in terapia intensiva. Ma il tema caldo resta l'estensione del Green Pass, con la definizione dei luoghi in cui sarà obbligatorio mostrare la certificazione. Treni, aerei, stadi e teatri, cinema e musei, piscine e palestre. Si discute soprattutto su ristoranti e bar per le consumazioni al chiuso. Anche il coordinatore del CTS, Franco Locatelli, intervistato dalla Repubblica, si è detto favorevole al controllo del pass prima di sedersi a tavola. Una responsabilità che ricadrebbe però sui titolari dei locali che hanno già espresso non poche perplessità condivise senza giri di parole da Matteo Salvini il Green Pass sarebbe il casino totale è una cazzata pazzesca io mi scuso ma così dice il leader della Lega come scrive anche Carratelli per avere la seconda dose di vaccino tutti quelli che sono sotto i 40 anni rischiano di aspettare ottobre lui magari avrà completato la vaccinazione prima ma strizza ancora l'occhio ai Novax parlando del figlio 18 anni. mi rifiuto di vedere qualcuno che lo insegue con un, tappone, con un tampone o una siringa Prudenti sì, terrorizzati no. E a questo proposito vediamo diciamo, la, quello che invece spiega sul mattino e anche sul messaggero, che sono quotidiani dello stesso proprietario e quindi spesso hanno gli stessi anche articoli o interviste, il eh, consulente del ministro Speranza, Walter Ricciardi. E invece, eh, dispetto di quello che sembra pensare Salvini, dice il certificato si deve usare anche su autobus e metro. Dice eh, Ricciardi in questa intervista, il Green Pass non solo deve diventare obbligatorio per i ristoranti al chiuso, ma anche per i mezzi di trasporto pubblico come autobus e metropolitana. Dal punto di vista tecnologico non è impossibile applicare questa necessaria misura. Non possiamo obbligare le persone a vaccinarsi, però chi non lo vuole farà chi non lo vuole fare avrà meno opportunità o quantomeno dovrà eseguire un tampone antigenico ogni volta che vorrà frequentare luoghi affollati o usare i mezzi pubblici. Il professor Ricciardi, ordinario di igiene e sanità, pensa che la fine di questa pandemia sia ancora lontana, non condivide la scelta del Regno Unito di riaprire. E a proposito di Boris Johnson, eh, il giornalista Mauro Evangelisti gli fa una domanda e, e dice che appunto Boris Johnson a fronte di un Alto eh, numero alto di britannici vaccinati elimina ogni restrizione e Ricciardi risponde si tratta di una scelta moralmente riprovevole ha ragione Michael Ryan dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha invitato alla prudenza e a non rimuovere tutte le restrizioni quelle di Johnson il premier inglese è una decisione omicida ci sarà un aumento enorme dei casi è un esempio da non seguire sappiamo che il vaccino che è un'arma importante ci difende dalla malattia ma in alcuni casi non dall'infezione la variante Delta lo buca per questo nel Regno Unito ci saranno moltissime persone contagiate costrette all'isolamento e quindi diciamo questo è un appello a cui il eh, consulente del ministro della salute Ricciardi fa conseguire alcune regole che secondo lui vanno rispettate, invece eh, il ministro Giorgetti, leghista Ieri dal palco di di un festival intervistato dal giornalista Nicola Porro e ripreso oggi da parecchi giornali, ma in particolare dalla Verità e da Libero, come avete visto nei titoli d'apertura, si oppone al Green Pass obbligatorio. Può essere un pericolo. Leggo dalla cronaca di Mauro Bazzucchi sulla Verità e così il ministro leghista dello sviluppo conscio dei danni che un nuovo lockdown o una dittatura del green pass alla francese potrebbero generare ha tentato di tracciare una linea sulla quale tutte le componenti di maggioranza possano riconoscersi senza dare la stura all'ennesima caccia alle streghe. Il green pass è utile da usare in alcune situazioni come per lo svago, diventa pericoloso se lo associamo ai diritti delle persone, un principio su cui in una situazione normale nessuno faticherebbe a convenire Ma che nell'Italia dell'era Covid, questo lo scrive Bazzucchi, il cronista, che nell'Italia dell'era Covid paradossalmente ha bisogno di essere sostenuto con forza per avere la chance di prevalere nella partita che in questi giorni si sta giocando sulla pelle di milioni di lavoratori già stremati da due scorse stagioni di chiusure in vista del nuovo decreto. Ecco... eh... La posizione leghista è poi esplicitata dal leader Matteo Salvini in un'intervista che compare a pagina 6 della Repubblica firmata da Piero Colaprico. E, ed è, diciamo così, eh, prima l'abbiamo sentito citato il pensiero di Salvini, qui c'è l'interpretazione autentica perché è lui stesso che dice... Eh, ma sul Green Pass gli chiede Colaprico che decisioni prenderà la Lega in Consiglio dei Ministri perché poi questo è il punto, la Lega è uno dei sponsor, uno dei partiti di peso eh, che sostiene il governo e il governo deve prendere decisioni, allora risponde Salvini per andare a San Siro con 50.000 o ai concerti da 40.000 il Green Pass ha senso ma sui treni pendolari no, per mangiare la pizza no mettiamo in sicurezza genitori e nonni senza punire nipoti e figli e presto cambieremo il criterio sui colori delle regioni su 8.000 posti in terapia intensiva oggi ne sono occupati 156 in calo rispetto a ieri usiamo il modello tedesco niente pasma, buonsenso, educazione regole, in Francia l'hanno reso obbligatorio sia perché la campagna vaccinale aveva difficoltà sia per il crollo di popolarità di Macron poi l'intervista Salvini va avanti anche su domande eh, relative alle questioni politiche aperte, in particolare al dualismo con eh, Fratelli d'Italia che è il partito che eh, nei sondaggi ha raggiunto e in alcuni sondaggi sembra aver superato anche eh, la Lega e allora la domanda del giornalista l'onorevole Meloni dice che chi ostacola teme la sua crescita Salvini risponde mio avversario a sinistra non ho nemici ma avversari e avversari alleati penso a Letta, Conte invece per me Berlusconi, Cesa, Lupi, Meloni sono alleati alleati e spero siano tutti in buona salute anche perché dobbiamo lavorare insieme per cambiare il codice degli apparti negare lo Ius Soli rendere davvero equa Equitalia questi sono i programmi per il futuro prossimo venturo di Salvini dopo evidentemente aver vinto come lui ritiene le prossime elezioni ma tornando alle posizioni eh, relative al virus e ai rimedi per contrastarlo su cui evidentemente non c'è identità di vedute all'interno dei partiti che sostengono il governo volevo leggervi qualche passaggio dell'editoriale di Ezio Mauro sulla Repubblica che si intitola L'era dell'ego libertà Ezio Mauro ricorda quello che l'Italia e come il resto del mondo del resto ha vissuto nell'ultimo anno e mezzo e poi dice appena l'emergenza assoluta è passata e siamo entrati in una fase precaria, instabile ma relativamente meno pericolosa, è saltata questa disciplina, cioè dare il potere al governo di muoversi eh, di volta in volta per cercare di regolare la vita del paese in modo da frenare l'espansione del virus è saltata questa disciplina collettiva e questa subordinazione consapevole alla regola speciale dell'urgenza le ragioni sono evidenti prima di tutto un meccanismo naturale di ripristino dell'autonomia individuale di gruppo a lungo contratta e compressa la voglia di indipendenza e il bisogno di riprendere il controllo del spazio pubblico, dopo la chiusura materiale e metafisica nel privato di una dimensione domestica separata, impedita e mutilata. Poi l'ansia di perdere il lavoro e di non ritrovarlo più, o di non ritrovarlo più. Per i dipendenti l'urgenza per gli imprenditori, i commercianti, gli gli esercenti, gli artigiani di riaprire la bottega per recuperare il mercato, il reddito, la sopravvivenza e il futuro dopo un lungo blackout che ha soffocato l'economia individuale del Paese fin quasi a strangolarla. L'esigenza psicologica di riprendersi pienamente la vita, centellinata per mesi a scartamento ridotto, si è dunque incrociata con un interesse materiale potente A difendere la dimensione del lavoro e dell'impresa, generando un'insofferenza crescente per tutti i vincoli, per ogni prudenza e infine per qualsiasi regola. La politica ha evidentemente il dovere di raccogliere queste sollecitazioni, dando loro un orizzonte e una prospettiva. Ha però anche l'obbligo di garantire la tenuta del paese di fronte a una minaccia virale che non è affatto sparita. E dopodiché Ezio Mauro dice che mentre il governo si è trovato solo a farsi carico della sicurezza invitando i cittadini alla prudenza richiamando le insidie ancora presenti contemperando politiche di apertura e provvedimenti di salvaguardia la destra estrema di Salvini e Meloni si è schierata all'opposizione di ogni misura di precauzione cavalcando la spinta alla gestione individuale degli spazi e dei rischi di questa fase della pandemia trasformandola così da fattore sociale in fattore politico Mi rifiuto di vedere qualcuno che insegue mio figlio con una siringa, ha detto ieri Salvini, aggiungendo che bisogna lasciar lavorare la gente in sicurezza. La spiegazione di questo atteggiamento è semplice, scrive Mauro, e rivela la vera natura della destra italiana. L'estremismo nazional-populista avverte il deposito di istinti, energia e vitalità che c'è nella parte di popolazione che chiede piena autonomia. Ma invece di indirizzare questa carica in una dimensione d'equilibrio, a tutela del collettivo nazionale, preferisce eccitare il suo ribellismo, sfiorare il pregiudizio, Novax che la pervade, corteggiare il vecchio sentimento antistatale e antistatuale che la influenza, incoraggiare la fobia normativa che la attraversa, cercando di trasformare una platea dispersa in un blocco sociale di riferimento da sfruttare politicamente» come se la sicurezza fosse a carico di una parte del paese solta- soltanto e il populismo potesse disinteressarsene tanto c'è qualcun altro che ne porta il peso e come soprattutto se la libertà fosse divisibile da un di tutti, e, un obiet- e da obiettivo di tutti potesse immisera- immiserirsi nella bandiera politica di una fazione così la destra separa la responsabilità dalla libertà mutandole la natura, la portata e il significato Ecco, questo era l'editoriale di Ezio Mauro, al quale fa da eh, controcanto, diciamo così, eh, ma solo fino a un certo punto. Quello di Carlo Nordio, ex magistrato molto citato spesso e volentieri dalla destra, eh, in un editoriale che compare sia sul Messaggero che sul Mattino. E scrive Nordio, un secondo equivoco, perché prima c'era lui prima ha spiegato la differenza tra requisito e obbligo, e quindi il titolo dell'articolo infatti è il passaporto vaccinale, un requisito non un obbligo, scrive Nordio, un secondo equivoco, un secondo equivoco nasce dal concetto di libertà personale, è quasi banale dire che la mia libertà finisce dove comincia quell'altrui, poi siamo Animali sociali, dobbiamo darci delle regole senza le quali la libertà diventa, la licenza, diventa licenza e quest'ultima sopruso. Così la mia libertà di parola, di movimento e di fede religiosa non comprendono quella di offendere o di entrare arbitrariamente in casa altrui o di celebrare indecenti ritualità dionisiache. E poi più avanti Nordio spiega «Posto così il problema, il Green Pass è un obbligo o un requisito? A noi la soluzione sembra facile, non può, che uno, non può essere un obbligo per la semplice ragione che non vincola nessuno nei confronti di un interlocutore definito, sia esso il creditore, lo Stato o la coscienza. Se un cittadino vuole starsene a casa e condurre una vita anacoretica può farne benissimo a meno». È quando ci si relaziona con gli altri che sorge il problema, esattamente come quando vuol prendere la patente e deve assicurare di guidare in sicurezza e se necessario mettersi gli occhiali. Nel caso specifico la libertà in gioco non è affatto quella di chi deve munirsi di Green Pass ma quella degli ignani individui che lui accosta e che può contagiare. Così è per il Green Pass, scrive infine eh, Nordio, esso deve essere considerato un requisito tanto più cogente quanto più il luogo di accesso è a rischio di contagio. Sarebbe esagerato chiederlo per sedersi all'aperto ma sarebbe insensato non imporlo per un concerto alla scala. E a questo proposito, in un altro giornale che fa riferimento allo schieramento di destra che è Il Giornale per l'appunto, c'è un editoriale di Marcello Zacche che eh, dice mette in riferimento le misure anti-covid con la crisi economica ma non per dire che quelle misure rischiano di aggravare la crisi economica come qualcuno eh, sembra suggerire ma sostanzialmente per dire il contrario perché dice che il bollettino dei contagi di questi ultimi giorni com- comincia a seminare la stessa ansia che abbiamo avviato durante le, ondate, durante le diverse ondate della pandemia e poi dice il triste revival potrebbe riguardare in certe zone perfino il coprifuoco tutto ciò può avere nuove e nefaste conseguenze sono, Il primo assaggio lo abbiamo sotto gli occhi in queste ore sono le notizie di cancellazioni o di rallentamento nelle prenotazioni di vacanze da parte dei turisti interni oltre che stranieri A queste si aggiungono i green pass o le di nuove ordinanze per limitare e condizionare presenze e, sposta- e spostamenti tanto in alcune località come le isole quanto in determinati luoghi come i ristoranti la possibilità di un ritorno imminente alle regioni colorate completa un quadro che rischia di innescare una nuova, un nuovo circolo vizioso di aspettative negative. Secondo la FIAVET, l'associazione delle agenzie di viaggio, nell'ultima settimana le richieste di prenotazione sono crollate del 50%. Dentro a questa cornice, la parola accelerazione, utilizzata dall'ultimo bollettino di Banca Italia per le stime del PIL di quest'anno, rischia di trasformarsi nel suo opposto, in quel rallentamento che sarebbe disastroso. E qualcosa si è già visto. Guardare in avanti sono sempre i mercati finanziari, le borse che investono e vendono sulla base di accordi futuri Eh, piazza affari ha toccato il suo record il 7 giugno scorso da allora in sei settimane l'indice è tornato solo indietro e nelle ultime cinque sedute ha perso il 2,3% ecco questa perdita c'è stata eh, l'artitoriale di eh, si conclude così ma insomma c'è stata prima delle misure di contenimento ulteriori quindi per le preoccupazioni che ci sono per la ripresa che sono diciamo uno degli argomenti sul tavolo della politica ma la politica in questi giorni è presa anche da un'altra vicenda di cui avrete sentito parlare nelle scorse settimane e di cui si parlerà certamente nei giorni futuri ed è il confronto all'interno della maggioranza sulla riforma della giustizia voi sapete che c'è stata la presentazione della riforma cartabbia che serve a riformare la riforma Bonafede che era stata avviata nel primo governo Conte, cioè quello a guida leghista e grillina, poi eh, sostenuta dai grillini durante il secondo governo Conte quando c'era in maggioranza il Partito Democratico e adesso la nuova maggioranza più ampia che comprende anche i grillini ma comprende anche la Lega, il Partito Democratico e tutti gli altri partiti esclusi Fratelli d'Italia Vuole riformare quella riforma con, il disegno, eh, con gli emendamenti che la ministra Cartabia ha appena presentato in Parlamento. Sul Corriere della Sera di oggi a pagina 8 Francesco Verderami dà notizia che conte al confron- della, dell'incontro che ci sarà oggi Conte al confronto con Draghi. Sul tavolo anche il voto di fiducia. I leader del Movimento oggi a Palazzo Chigi le forti distanze sulla giustizia. Scrive Verderami, Draghi nelle trattative cerca di ridurre un passo alla volta le distanze dall'interlocutore, anche quello più lontano, se del caso sfruttando una battuta. Conte nei colloqui invece è avvolgente, convenevole, spesso prolisso, così da prendere anche per stanchezza chi gli sta davanti. Insomma, oggi la forma sarà salva, ma nella sostanza il faccia a faccia tra Premier e l'ex Premier si preannuncia un muro contro muretto. D'altronde lo stesso leader M5S riconosce una certa disparità nei rapporti di forza politici se è vero che alla vigilia ha definito il faccia a faccia come una sorta di duello tra Davide contro Golia da una parte Conte deciso a a rappresentare con parole schiette la gente del movimento che non vuole venire cancellate le sue riforme dall'altra Draghi che considera un atto dovuto ricevere il capo di un partito della sua maggioranza e poi si spiega che Conte ha dalla sua il deliberato del Consiglio dove i ministri del, proposto, Draghi, sua, i ministri del Movimento 5 Stelle hanno votato l'impianto proposto dalla Guardia Sigili e chissà se farà notare all'ospite che criticando la riforma di Fando di fatto sta sfiduciando i suoi rappresentanti al Governo. È certo che Draghi non accetterà di mediare ancora sul testo e sulla tempistica parlamentare per la sua approvazione. Mira a far votare la riforma della Camera entro agosto e dal Senato alla ripresa dopo le ferie ed è spiacevolmente sorpreso per il fatto che il leader del Partito Democratico abbia disatteso la linea concordata nel recente colloquio a Palazzo Chigi. Il Nazareno, che è la sede del Partito Democratico, avrà pure la necessità di non vedere lacerato ciò che resta nel rapporto con Conte e il Movimento 5 Stelle, ma chiedere alla Cartabbia di cercare un nuovo compromesso è ritenuto un percorso improponibile». E poi si dice che eh, praticamente Draghi avrebbe anche dalla sua la possibilità di mettere la fiducia sul voto alla riforma e quindi in questo modo bloccare tutti gli emendamenti. Eh, sulla stampa Amedeo la mattina dà conto del fatto che sia la Lega che Italia Viva di Matteo Renzi blindano il testo cartabbia approvato in Consiglio di Ministro. Ministri. il secco no dei due Matteo la riforma non cambia basta Melino salta tutti ce l'hanno evidentemente colletta che ieri in un'intervista alla Repubblica aveva aperto a qualche modifica e quindi eh, scrivono, <coughs> scrive Amedeo la mattina riferendosi appunto a Italia Viva e la Lega, a differenza del DDL ZAN sulla omotransfobia che non tira in ballo il governo anche se vede nettamente contrapposti i partiti della maggioranza, la riforma della giustizia entra invece nel cuore di Palazzo Chigi e soprattutto è un tema centrale del piano nazionale di ricostruzione e resilienza se non vengono tagliati sensibilmente i tempi del processo penale del 25% e del 40% per quello civile l'Italia rischia di non avere i 2,7 miliardi legati alla giustizia non solo ma anche l'intera torta di 121 miliardi del recovery plan e insomma il fatto che Enrico Letta abbia aperto la strada a, questa, a queste possibili modifiche non piace né alla Lega né a Matteo Renzi detto questo eh, vediamo qualche intervista o intervento tecnico diciamo così per, sulla vicenda giustizia E sempre sulla Repubblica c'è un articolo dell'ex procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, divenuto dopo il pensionamento collaboratore dei giornali del gruppo Geti, quindi la Repubblica e la stampa, e dice che eh, tutto questo si riferisce ad alcune... Eh, innovazioni previste nel, nel, disegno di, nel, nel piano di riforma della cartabbia in particolare rispetto alla prescrizione dice non in, tutto questo non inciderà tuttavia sul numero dei processi nella fase delle indagini preliminari e il carico di lavoro di un pubblico ministero italiano resterà otto volte quello di un suo collega europeo è un dato questo citato raramente ma che è alla base della maggiore durata dei procedimenti e in particolare delle indagini su di esso potrebbe incidere solo una drastica depenalizzazione o quantomeno un'amnistia ecco una parola che comincia in questi giorni a farsi sentire soprattutto al lato dei magistrati ma che la politica evidentemente fa fatica ad ascoltare su cui però non si coglie alcuna disponibilità in sede politica dice Pignatone stando così le cose a poco serviranno le modifiche proposte per il rispetto dei termini delle indagini preliminari e di quelle relative alla loro conclusione Desta allarme anche l'abbandono da parte della ministra Cartabia delle proposte della commissione Lattanzi che la stessa ministra aveva insediato per una prima modesta ma significativa limitazione dei casi in cui è possibile l'appello da parte dell'imputato una rinuncia questa che rischia di restringere ulteriormente quello che già oggi è il vero collo di bottiglia del sistema e su questo c'è anche un'intervista a un pubblico ministero di Roma che si chiama Mario Palazzi, pubblicata dalla stampa. Palazzi, intervistato da Giuseppe Salvagiulio scrive Prima di fare riforme, dice, perché l'intervista appunto è scritta dal giornalista: Prima di fare riforme, bisognerebbe studiarne gli effetti. Se non ci si fida dei magistrati, si commissioni uno studio di fattibilità un pool di statistici o di economisti d'impresa, dice Mario Palazzi, PM della Procura di Roma, titolare di importanti inchieste di mafia, Spade Casamonica e corruzione, Siri Consip. Cosa verrebbe fuori? domanda il giornalista che a parità di regole, risorse e numero di fascicoli, la tagliola della improcedibilità in appello dopo due anni si risolverebbe in un'amnistia aggravata dalla casualità dei processi cancellati, che dipenderebbe non da una valutazione politica di pericolosità sociale, ma a macchia di leopardo, da circostanze come il luogo in cui si svolgono. Una decina di corti d'appello, in una, una di corti d'appello sfora abbondantemente i due anni che sono il limite imposto dalla riforma cartabbia, entro i quali i processi diventano, i reati diventano improcedibili. Eh, lì che facciamo? Alziamo la bandiera bianca dello Stato di diritto. E Salva Giulio domanda: è un esito inevitabile? E Palazzi risponde: è questione di flussi. Mi spiego con una metafora banale. Il processo è come un'autostrada intasata da troppe macchine. O costruisci nuove corsie, risorse, o blocchi al casello un certo numero di macchine, processi. L'improcedibilità invece blocca un certo numero di macchine in prossimità del casello d'uscita. È accettabile in un paese democratico che dopo anni di lavoro si dica abbiamo scherzato? E il giornalista dice pensa in particolare a certi reati o a processi di cui si è occupato e Palazzi risponde mi vengono in mente per esempio reati tributari particolarmente complessi inviterei però a non pensare solo ai processi da prima pagina ma anche alla giustizia che incide sul quotidiano delle persone oggi una rapina non si prescrive quasi mai e domani come spiegheremo alla vittima che è passato tutto in cavalleria e domanda il giornalista non è che una parte di questo traffico dipende da voi pubblici ministeri? Ah, probabilmente si dirà che la colpa è di chi deve gestire questi flussi ma la mia assicura una riflessione basata sull'esperienza quotidiana non difensiva ripeto si faccia uno subito di fattibilità su tutto il sistema giustizia che non è solo fatto di magistrati e per quanto riguarda eh, la diciamo, annunciata disponibilità del partito democratico a eh, fare qualche aggiustamento il che farebbe tornare in discussione però intero impianto e e dell'argomento che diciamo così forse più preoccupa Draghi c'è un'intervista sul Corriere della Sera a Alfredo Bazzoli che è capogruppo del Partito Democratico in Commissione Giustizia a Montecitorio dove si dice intitolata così retromarcia no solo aggiustamenti l'avvio della riforma sia più graduale e dice Bazzoli intervistato da Virginia Piccolillo Eh, non vogliamo cambiarla la riforma dice il disegno di legge nell'ambito della proposta della ministra Cartabia che condividiamo ancora e non vogliamo scardinare pensiamo sia possibile fare proposte ulteriori per ammorbidire alcune asprezze una marcia indietro dopo le critiche dei magistrati domanda la giornalista nessuna retromarcia i magistrati ma non solo loro hanno manifestato preoccupazione su una soluzione che rischia di mettere in difficoltà alcune realtà giudiziarie Quindi rimetterete in discussione la norma? No. Continuiamo a condividerle l'impostazione. Ci chiediamo se e come sia possibile combinarla con piccoli aggiustamenti e modifiche. Ma quali modifiche? Giustamente domanda la giornalista. E Bazzoli risponde. Si potrebbe provare a lavorare su su un'entrata in vigore più più morbida. Volete ritardarne l'avvio? No ma attualmente la norma prevede che per i reati commessi dal 1 gennaio 2020 entrino subito in vigore le nuove regole. Si potrebbe immaginare una norma transitoria che diluisca più nel tempo questa entrata in vigore, consentendo anche di verificare, di verificare l'effettivo arrivo del personale aggiuntivo nelle sedi giudiziarie. Il punto chiave però, domanda Virginia Piccolillo, è l'improcedibilità dopo un tempo limite. State ripensando anche a questo? stiamo riflettendo su una maggiore flessibilità risponde Bazzoli perché i tempi previsti adesso sono due anni per l'appello e un anno per la cassazione c'è una lista di reati per i quali è permesso al giudice in base alla complessità del processo allungarli a tre e a uno e mezzo per la cassazione ma molti reati ne restano esclusi credo che siano per esempio le rapine a cui faceva riferimento prima il pubblico ministero Palazzi stiamo pensando di allargare un po' le maglie e vedremo come questa trattativa andrà avanti Dicevo all'inizio che eh, in questi giorni è tempo di anniversari. eh, Domani, a partire da oggi, per vari giorni ci saranno le celebrazioni dei vent'anni del G8 di Genova, drammaticamente noto per le percosse, per i pestaggi che ci furono sia in piazza che nelle caserme. Oltre che per le devastazioni della città da parte della cosiddetta ala dura del movimento No Global composta da eh, cassere e black block che arrivarono da tutta Europa. E allora a, a questo argomento è dedicato un articolo del politologo Piero Ignazzi a pagina 4 del giornale Domani, che si intitola Il ventennio lungo delle destre dal G8 al carcere di Santa Maria. Si collegano i fatti di vent'anni fa con quelli più recenti del carcere di Santa Maria Capua Vetere. E Ignazzi scrive, per capire la differenza tra un governo di destra e un governo ispirato a valori costituzionali, si faccia il confronto tra gli interventi del Presidente del Consiglio Mario Draghi e della Ministra della Giustizia Marta Cartabbia, di fronte al pestaggio dei detenuti nelle carceri di Santa Maria Vetere e quello di Silvio Berlusconi e di tutti i suoi ministri all'indomani del G8 di Genova del 2001, di cui ricorre oggi il ventesimo anniversario. Mentre oggi i responsabili delle istituzioni hanno pubblicamente fatto ammenda dei comportamenti vergognosi e illegali della polizia penitenziaria, allora dai banchi della maggioranza nessuno si alzò a denunciare le, le inaudite violazioni commesse. Da Presidente del Consiglio Berlusconi illustrò in Parlamento le prove delle intenzioni violente degli occupanti della Diaz esibendo una serie di armi, comprese le due bottiglie Molotov portate lì dalla polizia per incastrare i manifestanti e Più avanti eh, Ignazzi scrive quanto accaduto vent'anni fa e negli anni successivi ha evidenziato una società ancora troppo incerta nella difesa dei diritti civili di fronte alla cosiddetta autonomia costituita e senza la forza per delegittimare i responsabili politici. Quindi nel caso si può ritornare a praticare quei metodi perché il rischio è minimo. Non per nulla in un tweet del 12 luglio 2018, non un secolo fa, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, scrisse che era necessario abolite, abolire il reato di tortura che impedisce agli agenti di fare il loro mestiere. Un tweet che le era uscito dal cuore, visto che fu poi corretto dai suoi accorti consiglieri. Cosa direbbe oggi del comportamento delle forze di polizia alla Meloni durante il G8 di Genova? Loderebbe il coraggio della loro abnegazione o ne condannerebbe le violenze? e vediamo se Giorgia Meloni risponderà a queste domande di Pierignazzi. Ignazzi vi ricordo che sul G8 di Genova eh, potete ascoltare sui podca- un, postcat- un podcast scusate, di Radio 3 scritto e realizzato da Mario Pescio e Daria Corrias e tutte le puntate sono scaricabili dalla, dalle nostre piattaforme così come un altro podcast realizzato da Sara Menafra sempre su Radio 3 che si intitola Il Salto, il caso Carlo Giuliani ma oggi, 19 luglio E anche il ventinovesimo anniversario della strage di Via D'Amelio in cui morirono Paolo Borsellino e cinque agenti che dovevano proteggerlo. La strage di Via D'Amelio è ricordata in un lungo articolo sulla stampa di Francesco Lalicata, che è un cronista palermitano che da alcuni decenni, quasi mezzo secolo direi, segue le vicende di mafia, ha seguito sul campo a Palermo e poi da quando si è trasferito anche da Roma, ma insomma continua a seguire le vicende di mafia. Tre decenni di depistaggi e misteri ecco perché la mafia uccise Borsellino le indagini sul mondo del grande capitalismo il giudice martire sapeva di rischiare la vita ma non si fermò nell'articolo si mette in luce il fatto che Cosa Nostra non aveva interesse a riproporre dopo appena 57 giorni la sceneggiatura di Capaci un replay che le avrebbe portato pochi vantaggi e un mare di guai in termini di repressione e di carceri per i propri affari e per i propri affiliati e tuttavia, raccontano i pentiti Reina Reina, si assume la responsabilità per intero e ordina Borsellino si deve fare e basta come se fosse intervenuto qualcosa di esterno e di nuovo a spingere per il secondo colpo e addirittura a pretendere un'accelerazione come se il tempo giocasse contro gli interessi non di Cosa Nostra che è abituata ai ai tempi biblici e alla vendetta come piatto servito freddo ma di qualcuno che guardava un po' più lontano e poi si ricorda si ricordano i depistaggi perché appunto furono condannati degli innocenti sulla base delle dichiarazioni di un falso pentito e solo nel 2008, quindi a quasi vent'anni dalla strage, eh, si arrivò un altro pentito che corresse il tiro e svelò che erano appunto depistaggi. E la Ricata conclude il suo articolo dicendo che con parole semplici Fiammetta Borsellino, la figlia del giudice assassinato nel 1992, ricorda che se il depistaggio su Scarantino viene considerato dalla stessa magistratura il più grande della storia giudiziaria recente, ci deve essere una spiegazione. Questa ferita e una spiegazione a questa ferita ci devono spiegare, dice Fiammetta Borsellino perché le istituzioni si comportarono in modo così poco istituzionale forse perché, conclude la ricata aveva appena avuto inizio il tentativo di approccio la famigerata trattativa con Cosa Nostra ma questo è un altro capitolo della triste storia della lotta alla mafia infine sulla Repubblica c'è una, una pagina dedicata ai ricordi di Emanuela Loi, che era la, la, la donna che faceva parte della scorta di Borsellino assassinata in via da la stanza di Emanuela Loi uccisa accanto a Borsellino intatta come era 29 anni fa un articolo della Romina Marceca inviata a Sestu Cagliari il paese di origine di Emanuela Loi infine a proposito di misteri prendo dal fatto quotidiano la notizia il SID le trame neofascisti a quasi 100 anni è morto Maletti è il generale del SID che compare da 50 anni a questa parte in tutte i depistaggi e i misteri delle stragi italiane da Piazza Fontana in avanti. Abbiamo esaurito il tempo, la rassegna stampa di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto. Eccoci qui, allora sentiamo se c'è una prima telefonata. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Rocco da Palermo, ringrazio di essere stato contattato. Eh, Sono un, un vecchio magistrato in pensione e telefono perché... Eh, lei, lei, lei è un competente di questa materia e quindi se ne occupa volevo dire che si fa, si, si fo- ci si è focalizzati moltissimo su alcune questioni nuovo, della riforma diciamo così, della giustizia cioè a dire la prescrizione e l'ufficio del giudice e io penso che siamo su una strada completamente sbagliata perché il, il sistema vogliamo fare correre un carro a ruote in un'autostrada dove ci, ci vuole un'autovettura dunque prima del, dell'entrata in vigore del codice dell'89 eh, non si prescriveva nemmeno una rapina non si è mai prescritta se si fosse prescritto qualcosa di più di una corruzione o qualcosa di questo genere sarebbe arrivato il plotone di esecuzione era un codice che andava bene poi naturalmente qualche parte politica
1: Eh, comunque ormai è cambiato, è difficile tornare eh, indietro eh, eh, si può Eh.
2: tornare indietro forse, non lo so comunque questo è un fatto Eh, la la riforma non non accelererà i processi nemmeno di un giorno si pensa all'ufficio del giudice ma l'ufficio del giudice che, che, cosa, che valore ha? Praticamente le decisioni i giudici li affideranno ai loro, loro eh, portaposta. Questo si vuole fare. Si insomma... A meno che un'altra, un'altra soluzione sarà che eh, forse qualcosa del fatto di lievita eh, te, eh, particolare tenuità del fatto. Bene, i magistrati, per cercare di. Eh, di levarsi le carte dal tavolo riconosceranno la particolare debita in ogni caso Vabbè, insomma, Ad eh, ecco questo è
1: tutto la ringrazio Io l- le volevo soltanto dire che insomma, tornare al codice inquisitorio precedente al 1989 <coughs> mi pare complicato è chiaro che il processo accusatorio cioè quello dove tutto si svolge in dibattimento quindi davanti a un giudice terzo con accusa e difesa che dovrebbero essere sullo stesso piano e la formazione della prova avviene direttamente davanti al giudice è un passo in avanti sul piano della civiltà eh, giuridica è chiaro che richiede, eh, che richiede tempi più lunghi perché i, i dibattimenti durano di più, i processi durano di più, prima si confermava quello che si era detto in istruttoria e si andava avanti e così invece non è, e non è più, è, ed è meglio che non sia più così secondo me, il problema è di far funzionare, eh, lei dice che l'ufficio del giudice eh, praticamente non è l'ufficio del processo poi non avrà valore perché le decisioni saranno affidate ai portaborsi insomma non è così almeno nelle intenzioni eh, ci saranno nuovi ausiliari che dovrebbero essere assunti che prepareranno diciamo così, le carte aiuteranno il giudice a avere gli elementi per prendere la decisione dopodiché l'improcedibilità cioè la non l'improcedibilità diciamo la, la, la dichiarazione di non, di non dover procedere per la particolare tenuità del fatto che è una cosa che è prevista dalla riforma e viene un po' ampliata rispetto a quello che già c'è e non è che dice allora in questo modo eh, si farà tutto così e quindi si eh, abolirà tutto tramite la tenuità del fatto ci saranno comunque dei limiti ci sono dei limiti che per pene previste fino a una certa soglia Il giudice valuterà se la particolare tenuità del fatto e il fatto che il responsabile o il presunto responsabile abbia ammesso la propria colpa e magari abbia accettato di rifondere la vittima o comunque di accedere a qualche forma di risarcimento può evitare un processo e questo serve a a fare in modo che se ne celebrino altri che invece hanno bisogno di essere celebrati. Tutto questo è complicato, io mi rendo conto, se ne discute per questo, se non se ne discutesse sarebbe la prova che tutto sarebbe funzionante alla perfezione, purtroppo così non è. Vediamo se c'è un'altra telefonata. Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, sono Pino e telefono da Padua.
1: E telefono... Da dove mi scusi? Non ho capito, da...
3: Padua, provincia di Salerno. Ah, perfetto, ecco. Eh, no. Telefonavo per ricordare eh, il 19 luglio di 29 anni fa quando Paolo Borsellino e la sua scorsa persero la vita in quel cruce attentato, ma ricordarlo alla luce dei fatti di questi giorni, di queste ore, mi tanto che la notizia sia scivolata un attimo nelle pagine. Di ritorno dei quotidiani. Il virus, il coronavirus, tutti questi argomenti che ci prendono, sia chiaro, hanno un attimino soffocato questa notizia, che a mio modo di vedere non va sottaciuta. Questo è un paese dalle emozioni subitanee e dalle delusioni repentine. Capisco che ora viviamo dei momenti particolari, ci sono le vacanze, c'è il trimbalzo, ci sono tutte queste situazioni, però questo tipo di, 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 di fatto, a incominciare dal suo giornale, a me sembra, ho guardato bene alla prima pagina del Corriere stamattina, ma mi sembra che non si, fatta, non si, non si faccia riferimento alla, 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 all'anniversario della morte di Borsellino. Questa è yeah, yeah. la mia riflessione stamattina, insomma, al di là del fatto di tutto quello che è successo va bene
1: lei ha ragione nel senso che eh, purtroppo la cronaca quotidiana e soprattutto una cronaca che ormai va avanti da un anno e mezzo come quella relativa alla pandemia ha mangiato gran parte dello spazio e dell'attenzione dei giornali, dopodiché è anche vero che c'è una scarsa attenzione per certi temi eh, dovuta non soltanto alla pandemia ma Temo io anche una sorta di assuefazione Ormai sono 29 anni che ricordiamo eh, la strage di Via D'Amelio E, e le persone, mh, anche nei giornali, purtroppo si pensa che le persone Non vogliano più sentire parlare, soprattutto se non ci sono novità Ecco, Ma questo io mh, sono d'accordo con lei che non è un buon costume ecco. Perché comunque continuare a riflettere su questa vicenda O come diceva l'articolo di Francesco Laricata in conclusione Quando diceva questo poi un altro capitolo forse della trattativa Stato-mafia e di questo eh, si dovrà continuare a parlare, sappiamo bene che c'è ancora un processo in corso sulla cosiddetta presunta trattativa tra Stato e mafia, ci sono state delle condanne in primo grado, sta concludendosi in questi giorni il processo d'appello presumibilmente dopo l'estate ci sarà la sentenza vedrà che se ne ritornerà a parlare così come purtroppo per un'altra non buona abitudine i giornali tendono più a ricordarsi degli anniversari a cifra tonda per cui quest'anno si parla del G8 di Genova perché sono vent'anni, se ne parla e se ne parlerà nei prossimi giorni in maniera diffusa negli scorsi anniversari se ne è parlato di meno quest'anno di Borsellino si sta parlando poco Così come si è parlato. Tra l'altro ecco, c'è un'altra curiosa e brutta diciamo, coincidenza, il fatto che la strage di Borsellino è avvenuta a meno di due mesi dalla strage di Capaci che uccise Giovanni Falcone per la quale pure ci sono celebrazioni, anche quest'anno è andato il presidente Mattarella a Palermo, se ne è parlato molto e a meno di due mesi doverne riparlare dello stesso tema senza che ci siano... Eh, grosse novità, viene considerato io non dico che è giusto così, anzi penso che non sia giusto, ma le sto spiegando il meccanismo Eh, purtroppo non non se ne ritorna a parlare perché non ci sono novità cerchiamo noi da qui di parlarne, individuando gli articoli almeno che che si sono ricordati di questa vicenda andiamo ad un'altra telefonata, prima volevo dire a proposito di coronavirus che c'è un messaggio di Pablo Tozzi da Treviglio che pone un tema credo interessante, io ho fatto la seconda dose un mese fa, la seconda dose del vaccino evidentemente e non sono ancora riuscito a scaricare il certificato ho 42 anni, sono laureato e uso il pc, personal computer per lavoro, se si vuole rendere obbligatorio il green pass per attività basilari come prendere un treno o andare al ristorante come minimo si dovrebbe fare carico ai centri vaccinali di stampare il pass e questo penso che abbia ragione comunque questo è uno degli argomenti che eh, pongono il problema. Sentiamo se c'è un'altra telefonata. Pronto?
4: Buongiorno, sono Marcella da Roma. Io nel scorso aprile, nel periodo in cui si aprivano le vaccinazioni per la mia fascia di età gli over 60, mi trovavo a Mosca per lavoro, dove sono rimasta più di un mese anche con altre persone e Avendo l'opportunità di vaccinarmi, ho approfittato di farlo per tutelarmi: tra l'altro in un paese dove eh, non venivano proprio osservate misure molto stringenti anti-Covid. Sì. e Quindi ho, ho fatto prima e seconda dose e mi è stato rilasciato un certificato. e Ha fatto il vaccino
1: tornato... chiamato Sputnik,
4: lo Sputnik, esatto. Poi sono tornata in Italia, ho fatto nei tempi previsti la conta degli anticorpi che era eh, diciamo soddisfacente, dava un numero alto di, di anticorpi. Ora però mi trovo nella condizione in cui <ride> lo Sputnik non viene riconosciuto in Europa e eh, anzi non solo non potrò viaggiare probabilmente ma eh, questo Green Pass è richiesto in uh, moltissime circostanze a quanto pare adesso e quindi non so uh, adesso cosa devo fare mh, a chi mi posso rivolgere per uh, far validare la mia vaccinazione e tra l'altro non posso fare una terza dose di un vaccino che viene riconosciuto certo. e questo è un problema l'altro problema è che mi chiedo gli abitanti di San Marino come fanno se hanno risolto la loro situazione visto che anche loro sono vaccinati con lo Sputnik
1: eh, Guardi io n- non le so rispondere nel senso che eh, non so che cosa è previsto per i vaccinati Sputnik, adesso vedremo se magari domani o nei prossimi giorni ci potrà essere una risposta alla sua domanda Eh, è vero che c'è su questa vicenda era una delle questioni che per esempio ho sentito porre nei giorni scorsi a Giorgia Meloni quando eh, si opponeva al Green Pass e una delle ragioni forse questa fondata ma dal punto di vista della metodologia quindi si potrebbe trovare una soluzione a questo piuttosto che per questo eh, non prevedere il Green Pass poneva proprio questa questione c'è chi ha fatto Sputnik che che fa ecco eh, credo che sia un problema serio eh, voglio sperare che la vicenda del non riconoscimento da parte dell'Unione Europea non derivi da questioni geopolitiche anche se il sospetto c'è da questo punto di vista ma da questioni eh, scientifiche evidentemente che però sono superabili se sono prettamente scientifiche quindi se si riconosce il valore del vaccino dal punto di vista scientifico e eh, non ci dovrebbero essere ostacoli a concedere il Green Pass anche a chi ha fatto questo tipo di vaccino però vedremo se nei prossimi giorni eh, cercherò di informarmi e magari dare notizia di questo per capire se e come se ci, sta problemi- se, se, se ci si sta ponendo il problema e come si sta pensando di risolverlo sentiamo un'altra telefonata pronto?
5: pronto, buongiorno buongiorno Uh, sono Antonio da Napoli, dottore. Sì. Senta, io uh, le volevo porre una questione in merito proprio alla riforma della giustizia della Cartabia. Sì. In merito ai riferimenti che lei pure ha fatto sullo studio di fattibilità, è stato menzionato anche da uh, vari magistrati, ma non solo. Mi domando come sia possibile che una riforma della giustizia venga uh, proposta senza implementare questi famosi studi di fattibilità eh, tra l'altro sempre più dichiarazioni, interviste si stanno accavallando eh, esponendo un po' quelle che sono, potrebbero essere gli effetti di questa riforma in particolar modo nelle grandi città faccio riferimento al, eh, a Napoli, a Milano ma anche a Roma. Quindi eh, le chiedo eh, qual è la sua idea in merito, anche perché io mh, faccio anche un parallelo magari improprio, ma eh, la stessa, la famosa riforma della pensione, delle pensioni della, della Fornero, eh, mh, era appunto, aveva poi avuto dei, dei rilievi in particolar modo i famosi esodati che erano frutto un po' di di errati calcoli e della mancata verifica degli effetti di questa riforma nella platea a cui era dedicata quindi questa cosa mi fa ancora più specie pensando che eh, la cartabbia sia stata sempre eh, eh, illustrata e spiegata sui giornali come il massimo della della competenza e della capacità di affrontare i problemi della giustizia la ringrazio
1: sono io che ringrazio lei la ehm... Che, che la Cartabbia sia una persona esperta diciamo di problemi eh, della giustizia anche se non ha mai frequentato le aule di tribunale perché lei è una professoressa di diritto costituzionale ed è stata presidente della Corte Costituzionale quindi è stata nove anni eh, alla Corte Costituzionale l'ultimo anno da presidente <coughs> quindi ha visto diciamo mano gli effetti ma non ha vissuto quotidianamente a differenza di un magistrato di un avvocato di, di alcune dei tanti di milioni di cittadini che passano dalle aule di giustizia però questo non significa ovviamente che non sia competente anzi la corte costituzionale ha spesso affrontato problemi di merito del processo penale il problema quale è? è che è in questo caso sia per motivi politici ma anche per motivi legati a questo famoso recovery plan cioè al piano di finanziamento europeo della ripresa e la ricostruzione sostanzialmente economica è legata a una riforma della giustizia che bisogna fare in tempi brevi sia perché eh, appunto c'è una richiesta da parte dell'Europa sia perché gli stessi partiti di una coalizione così ampia che purtroppo su questo argomento hanno eh, visioni e idee molto diverse richiedono che questa riforma sia fatta. Eh, ci sono partiti che sono entrati nel governo dicendo dobbiamo cambiare la riforma fatta dal Movimento 5 Stelle, peraltro a suo tempo votata anche dalla Lega, questo eh, si dimentica, oggi la Lega è il principale avversario della, uno dei principali avversari della riforma della prescrizione che però votò due anni fa nel 2019, per dare eh, diciamo così, appoggio alla richiesta dei Grillini con i quali in quel momento eh, collaborava e faceva parte della stessa maggioranza, in cambio dell'appoggio dei Grillini ad altre leggi, per esempio quelle sulla legittima difesa o su altre leggi a cui la Lega teneva particolarmente. E ora bisogna fare in fretta, perché lo, lo chiede e quindi il tempo dello st- per lo studio di fattibilità è ristretto, di questo parlava nell'intervista che ho citato prima il pubblico ministero Palazzi è chiaro che gli effetti della riforma avranno, diciamo, saranno diversi a seconda delle città intanto vorrei dire che per quanto riguarda la vicenda della prescrizione che come voi sapete rimane, bloccata fino alla, cioè rimane eh, in vigore fino al processo di primo grado ma poi si ferma dall'appello in poi, questo secondo la vecchia riforma grillina e adesso invece la riforma cartabbia prevede che passati due anni comunque ci sia l'improcedibilità, oppure tre nei casi di reati più gravi per l'appello e un anno, un anno e mezzo per la Cassazione, ecco tutto questo, tutto quello che riguarda dall'appello in poi, riguarda meno del 25% delle prescrizioni perché la maggior parte dei processi oltre il 75% si prescrive dall'inizio dell'indagine fino alla celebrazione del processo di primo grado e questo rimarrà uguale cioè la riforma non incide su questo incide sul restante 20-25% dei processi che si si prescrivono in appello o in Cassazione e quando lei dice avrà avrà effetti eh, soprattutto nelle grandi città è vero soprattutto per quanto riguarda Napoli la sua città o Roma o Catania o altri grandi centri ma per esempio non è vero almeno dal punto di vista delle statistiche per quanto riguarda Milano o Palermo e allora una delle questioni che pone la Ministra Cartabbia è Perché non si può fare a Milano, a Napoli o a Roma quello che si riesce a fare a Milano o a Palermo? Quindi l'impegno deve essere quello di fornire risorse e normative che accelerino accelerino i processi per fare in modo che gli esempi virtuosi, diciamo così, si possano estendere anche ad ad altre città. Eh, Prima di sentire la prossima telefonata volevo leggere un messaggio di Michele, che non scrive da dove chiama, ma insomma... Dice, quando si parla di Genova 2001 ci si sofferma giustamente sulle responsabilità, non sempre correttamente individuate, di chi operò nella scuola di a Bolsaneto, ma si discute poco di quanti deliberatamente e consapevolmente fornirono copertura politica all'azione della polizia. Ecco, di questo ha parlato nel suo articolo Piero Ignazzi, che è un articolo su Domani che ho letto, quindi... È evidente che ci furono anche coperture politiche all'azione della polizia. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto? Ah,
6: pronto, buongiorno, sono Sergio da Trieste. E io volevo parlare delle terapie domiciliari. Allora, ho capito, cap- lei voleva? No. Scusi,
1: scusi, non ho capito. No,
6: io volevo parlare delle terapie domiciliari ah, per sì. il Covid-19 che esistono già da un anno e mezzo e nessuno ne parla e si parlano solo di vaccini. A ottobre nascerà un caos pazzesco perché i positivi aumenteranno, e le vaccinazioni perderanno l'effetto e ci sarà un caos con chiusure. Allora parliamo di terapia domiciliare. Abbiamo avuto fin dall'inizio il professor Cavanna a marzo 2020 che andava a curare la gente a casa e ha salvato il 99% delle persone e non si parla mai. Allora, è il caso di iniziare a ehm, eh, fare, fare un discorso serio e ehm, curare le persone a casa quindi potenziare soprattutto eh, l, eh, la medicina territoriale dovete iniziare a parlare di questo basta parlare di vaccini e i vaccini servono allora, fino a un certo punto
1: io la ringrazio eh, credo che le due cose non siano alternative cioè parlare di vaccini non significa non parlare di terapia domiciliare e viceversa anche perché i vaccini aiutano a non avere conseguenze gravi in caso di infezione e quindi questo facilita la terapia domiciliare eh, il problema vero del covid uno dei problemi più grandi oltre al numero di vittime e alle attività economiche che si sono bloccate è stato quello dell'invasione. Eh, degli ospedali che c'è stata nel 2020 e anche nella seconda ondata di fine 2020 inizio 2021 la vaccinazione aiuta a evitare questo e questo eh, fa sì che negli ospedali ci si possa curare meglio Eh, non a caso tra i criteri per che di cui si sta discutendo in queste ore per eh, diciamo, decidere se fare o meno nuove restrizioni non c'è più soltanto il tasso di contagio o l'indice RT o tutti gli altri criteri ma c'è anche quello della eh, dell'ospedalizzazione, cioè di capire se ci sono zone in cui in ogni caso anche se il virus torna a correre gli ospedali non sono pieni proprio grazie alle vaccinazioni allora si può evitare di chiudere tutto questo aiuta dopodiché eh, le cure domiciliari e io non credo affatto che ci siano ospedali che dicono alla gente venite in ospedale perché è meglio che qui quando questo non è necessario e non è stato così soprattutto nei periodi più complicati quando gli ospedali erano pieni quindi diciamo da questo punto di vista io ritengo che terapie domiciliari e vaccinazioni non siano argomenti alternativi a proposito della signora che dice che ha fatto sputnik (coughs) e che non sa come fare, c'è una risposta anonima in un messaggio che dice così anche per il vaccino cinese si sapeva sin dall'inizio che l'Europa non li riconosce e viceversa, la signora dovrà fare il tampone questa è una delle vie d'uscita poi vedremo se ce ne saranno altre sentiamo un'altra telefonata pronto?
7: Sì, eh, pronto? Sì, buongiorno, ecco sono Vincenzo chiamo da Sora Senta, io volevo intervenire sullo strage di vita medio sì. Eh, le voglio ricordare agli, agli, a tutti i telespettatori, voglio dire, che le strade e viate di impunite sono iniziate molto prima di via D'Amelio. È un lungo elenco, tragico, per le vittime, per le coscienze, per la mia coscienza che ho subito i traumi e ancora sento le ferite aperte. Ferite aperte perché non c'è stata giustizia.
1: Lei sono ha subito qualche misura. Ma mi parla... le ferite
7: sono ancora aperte oggi nelle coscienze, nella mia coscienza e credo nella, nella società italiana lei Quindi, questa signor... è trage-
1: pronto? no ecco volevo sapere lei parla, ha detto io sono, sento ancora le ferite ma lei è rimasto coinvolto in qualche episodio oppure invece dice da cittadino semplicemente da cittadino, ah, ecco, no. ma un
7: episodio del genere non può coinvolgere un padre con una famiglia con due figli che ha 25 28 anni con i figli di 5 e di 10 anni
1: certo, certo eh.
7: Poi l'impunità e senza giustizia non chiudere mai le questo
1: questo... Lei ha ragione e io non a caso ho voluto chiudere la lettura dei giornali, seppure di corsa perché c'erano tante cose da leggere, ma con il ricordo che ho trovato solo sul fatto quotidiano della notizia della morte del generale Gianadelio Maletti, che è un ex era l'ex vice capo del servizio informazioni difesa il SID degli anni 60 e 70 che è morto a quasi 100 anni latitante oppure esule a seconda dei punti di vista diciamo questa è una vecchia diatriba in Sudafrica perché condannato per alcuni depistaggi relativi alla strage di Piazza Fontana cioè la, la madre di tutte le stragi si dice spesso avvenuta eh, nel 1969 quindi quasi 52 anni fa e e quindi quando lei dice che le stragi impunite eh, risalgono a ben prima delle stragi di mafia del 92 eh, dice una cosa vera, l'Italia è un paese che a partire proprio dalla Sicilia lei è di Sora ma in Sicilia si è cominciati nel, con la strage di Portella delle Arginestre nel, 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 subito dopo, il primo, nel primo dopoguerra e si è andati avanti, poi ci sono state le stragi legate agli anni di Piombo appunto Piazza Fontana e tutto il periodo eh, fino al 74, poi insomma tanti altri eccidi la strage di Bologna del 1980 e poi ci sono state le stragi non a caso definite terroristico mafiose e non solo mafiose del 92 sulla quale c'è soltanto una parte di verità, soprattutto come ricordava l'articolo che ho citato prima di Francesco Lalicato, soprattutto per quanto riguarda le responsabilità extra mafiose, la strage di Via D'Amelio non si spiega da sola con la vendetta mafiosa, perché la mafia uccidendo Paolo Borsellino ha avuto molti più svantaggi che vantaggi. Certamente Borsellino e la di Falcone era quello che poteva continuare l'opera del magistrato antimafia più avveduto e più lungimirante, ma certamente da solo avrebbe potuto fare non, non troppo, se non vogliamo dire ben poco, e in ogni caso la repressione che è seguita a quella strage è stata molto più dannosa per cosa nostra rispetto ai vantaggi che poteva avere togliendo di mezzo Borsellino. Basta questa semplice spiegazione per far capire che è presumibile che non ci sia soltanto la mafia dietro quella strage, mentre invece i condannati sono stati soltanto i padrini di Cosa Nostra e alcuni presunti, anzi non presunti, alcuni esecutori materiali coinvolti nella strage, solo appartenenti alla mafia. E non dimentichiamo che come nelle altre stragi degli anni 60 e 70, anche nella strage di via d'Amelio, ci sono stati dei pistaggi che hanno portato fuori eh, pista per l'appunto fuori strada. Gli, gli investigatori e i giudici ci sono state sette persone condannate all'ergastolo e che hanno scontato l'ergastolo per 17 anni da innocenti perché si voleva circoscrivere l'ambito delle responsabilità soltanto alla mafia. Sono tutti misteri che ancora non riusciamo a sciogliere, come purtroppo non siamo riusciti a sciogliere tutti i misteri legati alle stragi degli anni eh, 70 che lei prima ricordava. E che io ho voluto ricordare insieme a Stagia di Via D'Amelio proprio con la notizia della morte di uno dei depistatori riconosciuti, e cioè il generale dei servizi segreti dell'epoca, Gianna Delio Maletti. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
8: Pronto, buongiorno. buongiorno. Buongiorno, sono Mostapa e chiamo da Treviso. Buongiorno. Allora, io sono contento anche di poter rivolgere la mia domanda a lei che se ne intende veramente di mafia, perché eh, io vorrei chiedere, le sembra normale che dopo 29 anni non sia ancora risolto l'assassinio del eh, giudice Bostadino? Perché io leggendo ieri eh, La Repubblica ho scoperto un articolo che parlava di documenti trovati e eh, 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 dimenticati eh, proprio che sono passati sulle scrivanie di eh, eh, quattro procure che non sono mai stati tirati fuori. E questo eh, non ho sentito nessun giornale che ne ha parlato. Sì, io, quando sì, sì. l'ho letto mi, mi, mi è venuto proprio lo stupore perché mi sono detto eh, un fatto così grave eh, che tutti ne hanno parlato come mai dei documenti così importanti vengono dimenticati sulle scrivanie delle procure
1: Sì. Eh,
8: lei... è strano, scusi Mustafa è strano. posso
1: chiederle lei di dove è originario?
8: io sono originario del Senegal
1: ah ho capito sì Eh, ed è molto interessante che lei si occupi di questi argomenti giustamente Eh, le rispondo guardi so benissimo a cosa lei fa riferimento ieri sul sito della Repubblica ma erano articoli usciti sulla cronaca di Palermo della Repubblica si parlava del fatto che nella relazione della commissione regionale antimafia guidata dall'ex deputato Claudio Fava si è ritornati a parlare di un rapporto della DIA, nella Direzione Investigativa Antimafia del 1994 che parlava di eh, presunte anzi non presunte, di accertate eh, aspirazioni politiche della mafia siciliana con l'intenzione di fare liste politiche da presentare alle elezioni a propensione indipendentista un progetto politico legato anche alle prime formazioni leghiste che nei primi anni 90, fine anni 80, inizio anni 90 anche al sud eh, cominciavano a prendere piede e eh, dietro le quali c'era anche l'interesse di Licio Gelli Ora, quel rapporto della DIA in realtà non è stato dimenticato, sulle, è stato utilizzato in molti procedimenti e in molte indagini. Il problema è che non si è riusciti ad andare avanti in maniera sufficiente per eh, diciamo, attribuire delle responsabilità penali poi legate a quello che si diceva in quel rapporto. Ma le assicuro che quel rapporto è stato uno, per esempio, è stato uno dei capisaldi dell'indagine sulla trattativa che adesso. Come dicevo prima, è a processo c'è stata già una sentenza di condanna di alcuni imputati in primo grado e si attende il processo d'appello. Quindi non è esatto dire che nessuno se ne è mai occupato ed è stato dimenticato. Diciamo che infatti l'articolo della Repubblica diceva che non, non si sanno quali furono le fonti della direzione investigativa antimafia che parlava di, questi, eh, di queste connessioni anche con la destra reversiva. Perché per esempio l'artificiere della strage di via di, di Capaci artificiere dell'omicidio di Giovanni Falcone di sua moglie Francesca e di tre agenti della scorta era un mafioso ma era anche un ex neofascista legato al movimento Ordine Nuovo della provincia di Catania quindi diciamo anche le connessioni e gli intrecci tra mafia e neofascismo erano affrontati in quel rapporto che ripeto è stato attenzionato dai pubblici ministeri e dai giudici di diversi processi e che quindi non è è esatto dire che è stato dimenticato il problema poi è trovare delle prove e fare in modo che tutto questo aiuti a portare a delle condanne nel caso del processo sulla trattativa almeno per una parte perché poi c'è anche un altro pezzo di processo trattativa che invece si è risolto con l'assoluzione dell'imputato Calogero Mannino un'assoluzione ormai definitiva dopo il verdetto della Cassazione quindi anche su questo ci sono verdetti contrastanti comunque staremo a vedere poi come sarà successivamente l'esito di questi processi sentiamo un'altra telefonata pronto? pronto? Sì, buongiorno sì.
9: Buongiorno, sono Sulvia Grasso d'Aosta, sono un medico in pensione, Dunque, mi riferisco alla telefonata del signore che ha chiamato prima parlando della terapia domiciliare, sì. e non vorrei che passasse un messaggio eh, che bisogna dividersi in due fazioni opposte, chi è a favore del vaccino e chi è a favore della terapia domiciliare nel senso che, che la pandemia sia un problema complesso e bisogna dare risposte complesse, credo ormai dovremmo averlo capito tutti, quindi le due cose sono tutte e due assolutamente necessarie. Però è vero che delle terapie domiciliari non solo si parla poco, ma probabilmente ci si investe poco, perché fare delle terapie domiciliari corrette vuol dire far arrivare meno malati gravi in ospedale, meno riempimento di posti letto in rianimazione il potenziare la medicina territoriale vuol dire mettere nei soldi per assumere i medici, per aumentare gli infermieri, per aumentare gli USCA che sono queste unità che vanno ad omicidio a curare i pazienti, vuol dire avere dei protocolli di terapia condivisi e validati in tutto il territorio, non che la Sicilia fa una cosa, e la Valle d'Aosta, la mia regione, un'altra e quindi diciamo, il problema è complesso e le due cose, le due, diciamo, le due armi anche se non mi piace usare questo linguaggio guerresco vanno potenziate e usate
1: insieme certo. questo era solo un chiarimento Sì, sì, no, era ah. quello che avevo cercato di, di dire con molta meno competenza di lei che è una professionista del settore appunto creare questo dualismo tra assistenza domiciliare e vaccini eh, mi pare un'assurdità insomma una cosa che non sta in piedi sono due cose che evidentemente devono andare di pari passo a meno che non si vogliano fare battaglie ideologiche come io credo che qualcuno abbia fatto in passato rispetto alle alle cure domiciliari a cui faceva riferimento l'ascoltatore di prima quindi questo è il problema leggo un messaggio di Giuseppe che dice buongiorno in Puglia, Bari, le prime date per le somministrazioni delle prime dosi di vaccino per gli under 30 sono state fissate a partire dal mese di luglio in alcuni casi rinviata ad agosto ora tutti i ragazzi che hanno manifestato l'intenzione di vaccinarsi si troveranno per inefficienza del sistema a dover ricorrere al tampone in tutte quelle situazioni in cui si richiede lascia passare vaccinale un assurdo e certo eh, se non si riesce a fare il vaccino questo è un problema e non a caso a questa era dedicata l'apertura del quotidiano il tempo con un articolo del suo direttore Franco Bechis che infatti ho ricordato, non ho fatto in tempo a leggerlo ma lui ritiene che sia un sopruso, una tassa aggiuntiva il fatto che appunto chi non riesce a vaccinarsi poi se deve andare a cena con la famiglia e deve tamponare come si dice con un nuovo neologismo eh, non troppo simpatico ma comunque se deve fare i tamponi a tutta la famiglia deve spendere per quattro per persone circa 80 euro oltre al prezzo del ristorante il che Non è giusto, è chiaro che ci sono situazioni paradossali che andrebbero evitate e più la campagna vaccinale funziona e più sarà facile eh, chiedere il Green Pass. C'è tempo ancora per un'altra telefonata, credo. Buongiorno, pronto?
10: Buongiorno, sono io Carmelo Di Ucria Messina? Sì. Grazie. Eh, eh, telefonavo Buongiorno, telefonavo intanto per il grande problema della riforma della giustizia. Sì, sono... abbiamo soltanto un,
1: un minuto e mezzo, quindi se lo fa bene. Sì, sì, sono un
10: cittadino di 72 anni, di sì. riforma della giustizia mi sentiamo parlare da 40 anni e, e questo va bene per carità, finalmente qualche cosa succederà. Però eh, ci occupiamo esclusivamente dei grandi problemi della giustizia, che sono la mafia, la politica e la finanza. Cioè, tutto ciò ruota attorno miglioramento, tra virgolette, della, degli, degli effetti della giustizia verso questi grandi problemi del mondo. Ma nessuno, dico nessuno, sono da 30 anni a questa parte, dibatte sulla condizione dei piccoli personini che sono i stabili, caduti in mano alla mala giustizia e alla mala sanità. Guardi, Sempre ad affrontare i grandi ho problemi... Ho capito quello che lei dice.
1: Ho capito quello che lei dice. ...e della magistratura. Ho capito. Il problema è che... Eh, questo sembra un po' come i vaccini... E e la curia domiciliare non si può fare una contrapposizione tra i grandi problemi e i problemi dei singoli cittadini nel caso specifico la prescrizione riguarda per esempio 150.000 processi da salvare e non riguardano nella maggior parte né la mafia, né la politica, nella finanza ma appunto i cittadini di cui dice lei il tempo è finito, noi ci fermiamo qui dopo il giornale d'adio Nicola Laggioia conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e dalle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di Radio 3 ci sentiamo se volete domani buona giornata
0: Giovanni Bianconi, inviato speciale del Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.